0: 各位看官，大家好。今天要说的呢是第三回啊，《迷魂铃》。一夜无话呀。第二日，孙红尘起个大早，生火煮粥，服侍庄生好好吃了顿早餐。收拾干净后呢，他拿出昨晚包好的行囊，随庄生一同出门。到得城门口啊，一看守卫拿着画像比对出城的男子啊。盘查严格啊！孙洪琛有熟识的城门卫士啊，就上前攀谈几句，走回来对庄生说啊：“听说是枢密使蒋玄晖昨晚遇刺，让人打伤了，此刻正大张旗鼓捉拿嫌犯。幸好不是为了德王府的事，咱们出城吧。”庄生忙拦着他说啊：“哎、欸，蒋玄晖也是我打的。”他走入附近一条僻静的小巷，在地上摊开包袱，取出假胡须，用胶水粘上。如此临时乔装啊，瞒不过熟人，但靠画像认人的卫士就不怕了。孙红尘就问他啦：“庄大侠每次都带假胡须出门啊？”庄生就苦苦的一笑啊：“我被行走江湖。”一个不留神就会殴打枢密死啊、兵马死啊、刺死什么的，带点假胡须在身上，随时乔装合理。那出了城门呢、啊，赶往琵琶谷所在的香山山脚下的客栈。庄生上回来时曾造访过几次，托掌柜的帮他抓药医治月盈啊。如今就地重游，掌柜的倒还侍得他。门口啊，瞧见庄生二人走过。立刻倒了两杯水，迎上前去叙旧。庄生谢过掌柜的水啊，掌柜的就笑呵呵地说啊：“哎，庄公子风流俊俏，游山玩水总有美女相伴，真是福气，真是福气呀、啊！”孙红成就脸红啦、啊，庄生却不扭捏，他只说啊：“掌柜的说笑了，孙姑娘啊只是朋友。”掌柜的就问呢、啊：“那上回的月姑娘呢？”庄生一愣呢、啊，就说：“掌柜的记性倒好啊。”掌柜的就说了：“月姑娘花容月貌啊，是我这辈子见过最美丽的女子。当初我拐着弯儿跟你问了好久，才终于套出她姓月呢。”哈哈哈！哈哈庄生喝干了水啊，把杯子还给了掌柜，就说了：“掌柜的别不正经啊，我跟你打听打听，有没有人最近在琵琶谷附近迷路的？”掌柜的神色惊讶呀，咦，哎，你怎么知道啊？三天前啊，山腰猎户老陈的儿子小石头说去琵琶谷抓鱼，结果失踪了。老陈入山去找啊，跟着也迷路了。最后他是摔下山沟才爬回来的。他说那琵琶谷外有片树林啊，十分邪门，一进去就出不来了。附近的邻居拿红绳绑着入林搜索。然后再拉着神回来啊，这样又找了两天，还是没找到小石头。孙红尘拉着庄生的手肘啊，急着就说了：“怎么会这样呢？摆了迷魂阵却不收阵，这不害人吗？我爹绝对不会做这种事的。”庄生就说：“啊，或许他身不由己。掌柜的，那片树林让高人摆了迷魂八阵，若不懂得奇门遁甲之术啊。”入阵后是出不来的。这位孙姑娘精通奇术，能破此阵。掌柜能带我们去吗？或许还来得及救那小石头。掌柜的连忙吩咐伙计看店呢、啊，带着庄生二人赶往琵琶谷。到了谷外树林啊，一看每隔十余丈就有人牵着红绳等在林外。掌柜的集合乡民啊，召回收林之人，说是来了救星，大家深感欣慰啊。猎户老陈连忙冲到孙红尘面前了、啊，咚的一声就下跪了，就说了：“女侠、啊，求你救救小娥、啊，我父子两人相依为命，你一定要救救他呀！”孙红尘连忙扶起老陈呐、啊，说了些安慰话，然后就对庄生说：“庄大侠，我们找个高处看看这片树林。”几个热心的猎户啊，带他们两个爬上西边的山丘，俯瞰树林。庄生细看半天呐、啊。并不说话，孙红尘只看了树林一眼，便开始打量庄生的目光。他说：“啊，这片树林一排功法布阵，分开修身商、身伤、渡、景、金、死八门，其中开修身为极门，死金伤为凶门，渡门和景门是中平门。我说到哪儿，庄大侠就看到哪。儿，看来庄大侠对奇门遁甲之术也有一定的心得。”庄生啊，皱起眉头就问他说：“林顶茂密，看不真切。但就我看来，各门吉凶似乎做过变动啊。渡景恶门看来也不平安。”他侧头啊，看着树林的东侧，临接琵琶古柱，又说了：“猎户老陈摔下山沟，似乎就是从景门出来的。”孙红尘啊，秀眉紧蹙，终于回过头去细看树林。这可不对啊，我爹布阵最重规矩了，一来是为了让同道中人有机可循，二来也是因为任意跟动会有风险啊。一个算错，就连自己都出不来。他为何颠三倒四做了这许多变动呢？庄生就说了，或许他是为了摆脱三奇宫的人。孙红尘喜道：“是了，一定是这样。说不定我爹已经逃出去了。”他呀，轻拍庄生的肩膀，就说了。下去吧，我看懂门道了。我爹布阵时采用排攻法，入阵后却又转为非攻法，多开了一道中门，八门变九门，各门的属性呢也就随之而转。一众猎户和庄生就跟在他身后往下走。庄生摸着脑袋就问呢、啊：“中门在哪里啊？”孙红尘就解释说：“依照遁甲之意，隐于八门之中，长而不见。我且不告诉庄大侠，你入阵后啊。”自己找找看吧。猎户留在林外，孙庄二人啊，独自深入林间。孙红尘挑了两棵大树作为入林之所啊。庄生以为是死门，但孙红尘却说是生门。庄生一入树林啊，便觉得有些透不过气，眼皮沉重，头皮发麻。他把症状告诉了孙红尘，孙红尘就说啦，那些都是心神遭受阵法迷惑的征兆。大侠内息顺着手少阴心经运行，刺激双眼，可舒缓症状。庄生照做之后啊，顿时感到好多了，看东西不再吃力，林间的景象也清晰了起来。孙红尘继续就说啦，我爹只摆了明魂阵，没有催动汉八阵中克敌伤人的功效。要不然呢、啊，其中落叶如刃，飞沙走石，真会让人进得去出不来呢。”庄生凭空想象啊，深感佩服。他说啊，如此厉害，难怪节度使要来请他当谋士。孙红村在前带路啊，毫不迟疑，仿佛这树林是从小就走熟了般。他边走边说啊：“我爹说，飞石阵、尖刀阵那些杀伤太大，会折阳寿的，非不得已绝不能用。他这辈子也只有在阳田村溪谷中摆过一次。”当年我年纪又小啊，但那血腥之象，至今依然历历在目。溪谷之中，血流成河，前来屠村的黄朝军一个都没有逃过。如今他自己身处险境，依然不肯摆正商人，就是这个缘故。庄生跟着他走啊，沿途辨识门道，隐约看出哪些石头和树木与布阵有关。这类迷魂八阵啊，只要看出端倪，移除其中某些。关键木石，往往就能破除部分阵型。庄生看见脚边呐、啊、有块显然是布阵用的大圆石，一脚踏上去就想要把石头推开。孙红成阻止他说：“啊，庄大侠，不要，那是我爹故意留下的陷阱，目的是为了混淆三奇宫的追兵。我们要破阵的话，先等找到宗门再说。”庄生连忙收腿啊，乖乖的跟在孙红成身后，再也不敢乱碰任何东西。他知道自己这种似懂非懂的半吊子啊，最容易坏事了。倘若他什么都不懂，自然什么都不敢乱碰；懂点皮毛就自作聪明，是最要不得的。孙红尘呢，在林中左弯右拐，一开始还有脉络可寻呢、啊，后来庄生就越看越迷惑，决定不再多想，跟着走就对了。不多时，他们来到一块杂草特别高。树木生的特别密的林地啊！孙红尘打量地上的一块大石，转头对庄生说：“庄大侠，你从这两棵树中间走进去，然后把那块大石挡在中央。”庄生一言照做呢。那块大石一落地，庄生立刻感到头昏眼花呀！他抬起头来东张西望，四周的树林啊，密到几乎令他喘不过气来。他想寻原路出去啊，却发现刚刚还在脚边的那块大石头已经不知去向。离应离他不出一丈的孙红尘啊，也完全看不见踪影。他心里惊慌啊，强作镇定，扬声道：“孙姑娘，你在吗？”孙红尘的声音仿佛自远方传来啊，断断续续地说：“我在啊，这里啊，就是景门了。我爹是在这里困住三奇宫的人。”但对方有点本事啊，推开那块石头逃了出来。要不是这井门石移位啊，猎户老陈也不可能从这边摔下山沟。庄大侠，你要我放你出来，还是想要自己试试呢？庄生得知这里是井门后啊，立刻计算方位，找出刚刚那块井门石该在的地方。但他怎么看那里就是一块大树墩和杂草，不是让树墩和杂草盖住哦。实实在在的，就是树墩跟杂草。庄生深吸口气，运转劲诀，让体内的功力啊，沿手少阴心经上沿，然后走足厥阴肝经往下，在丹田之中转劲。如此运转三周啊，眼中的幻觉消失，他终于看清了景门石。他双掌一夹，提起景门石。走出密林，来到孙红尘身边、啊、然后就把大师丢到很远的地方去了。孙红尘咋舌道：“啊，庄大侠真神力啊！这么大块石头说丢就丢。再说你短短时间就开了几门奇门术数的造诣可不简单。你是用九宫法推算的，还是三奇六仪法呢？”庄生就说：“惭愧了，在下也没怎么推算。”就是照孙姑娘教的法门，用内力驱退幻象，然后直接搬石头出来。孙红成合不拢嘴啊！你的内力也太强了吧？庄生就笑着说了：“术业有专攻嘛。”孙姑娘，那小石头已经失踪三日，我们还是尽快把它找出来为上。孙红成再度起步啊，庄生连忙跟上。孙红尘就说了：“我爹为了应敌，不能撤销阵法。”但他有在迷魂阵中留后路，避免乡民误闯。小石头在林中迷路三日，此刻多半已经到了中门。跟着我，定能找到他。不一会功夫啊，两人转过一块巨石，来到一块有山涧流过的小空地。阳光洒落啊，照亮躺在地上的一条小身影，多半就是陈家的小石头了。庄生和孙红尘啊，快步上前，蹲在小孩身旁。然后伸手就摇他，说：“小弟弟，醒来！”小孩揉揉眼睛，坐起身来，看着两人就说了：“我迷路了，我要找爹。”庄生松了口气啊，自行李中拿出一块饼给他：“你饿了吧？先吃点饼。你是小石头吗？你爹已经找了你三天了，我们这就带你出去。”孙红尘说：“庄大侠。”你带小石头从这里朝西而行，路上遇到布阵用的石头就踢开。我留在林里撤销阵法，半个时辰后我们在琵琶谷口见。庄生抱起小孩啊，一面往西走，一面踢石头。树林啊，仿佛越来越稀疏。走到最后，树木的数量啊，简直跟刚入林时相比少了一半啊！不多时，走出树林。猎户聚集在百丈外的位置等候啊！一看到他抱人出来，全都冲了过来。庄生就把小石头交给老陈啊，要道别了。老陈哪、啊、里肯放他走啊？连忙拉着他说：“恩公，小娥的命是你救的，就算恩公不放在心上，至少也要让我们设宴道谢呀、啊。”庄生抱拳说：“啊，这种路见不平、拔刀相助的事情我常干，各位真的无需放在心上。”我与孙姑娘此行香山利用要事，赶着处理，这就别过。庄生啊，来到琵琶谷口，孙红尘尚未抵达，他就先入琵琶谷去走走啊。他曾与月银在谷中共处月余，堪称是回归中原以来最无忧无虑的一段日子。他时常回想起那段日子，也时常回想起月银的倩影啊。一别将近两年。也不知道何年何月才能再度相见。他心想啊，我曾想与银儿长相厮守，但他总说还有大事要办。当初我也觉得有大事要办，但如今这个世道，什么叫做救国救民，各有各的想法啦。帮了这边，坏了那边，对天下有没有好处，谁也不知道。唯一能够肯定的，就是像今天这样救一个小孩。那是绝对不会错的了。但乱世之中救个孩子，究竟又能改变什么呢？唉，庄生啊，庄生，你救人难道就是为了要改变什么的吗？孙红尘走过来就说了：“庄大哥，我在那边发现有血迹。”庄生跟着他走过去啊，看到有棵树上有道血手印，外面的地上又滴了很多血啊，但是再往外走几步就没有了。庄生就说了：“看来此人出了树林，立刻就包扎伤口，血流既然止了，他的伤多半不碍事。你认为是你爹吗？”孙红尘点点头说：“啊，只有我爹从此处出林，追他的人是从井门那边出来的。”庄生左右看看啊，就说：“你认为他是下山了，还是进了琵琶谷？”孙红尘说：“啊，他若下山，没道理不回家找我。我猜他是往琵琶谷里去了。”双生岭的他入谷搜查，当年他在琵琶谷里面搜寻赵远志的下落，早就把谷中的地形记得滚瓜烂熟。他先找了谷口附近几个适合躲人的地方啊，在其中一块大石下面发现有人躲藏过的痕迹，那附近啊，有树枝折断，似乎是打斗的痕迹啊。他就说：“你爹在这里又让人追上了，他功夫如何？”孙红尘就苦恼了，比我好一些啊，但他向来不以武功见长。庄生说：“再找找。”他们往谷里收去，又发现了三处打斗痕迹，显然追他的人武功也没高到哪里去，这才能让他且战且走。他们收了一圈呢，毫无头绪，光凭打斗迹象难以判断最后了缘先生究竟是被抓走了，还是逃出升天呐、啊？眼看天就要黑了，庄生呢、啊、带孙红尘来到当年与月莹居住的山洞外，说道：“差不多就剩这里没收过了。”孙红尘没看见山洞，在洞外指着地上用石块围起来的小圈说：“有人在这里生过火。”庄生记得啊，那是他两年前生火主要的地方，但石圈中还有灰烬呢、啊，似乎最近有人用过。他点了点头。往山壁上一指，就说：“那里有个山洞，还算宽敞，可以住人。”两人啊来到洞口，闻到洞中一阵恶臭，孙红尘大急呀、啊，立刻就要冲过去。庄生拉住他，摇头说：“我先进去看看。”孙红尘急得泪水在眼中滚啊，只说：“我爹，我我爹。”庄生就安慰他呀：“不要急，等我看看先。”他全神戒备，步入山洞。一看，当年用干草和树叶铺成的小床上啊，躺了一具尸首。庄生用衣袖捂住口鼻，走近了看，死者身上爬满了腐蛆啊，面目依稀可辨，看得出来年纪不大，多半不会是了缘居士。他听见孙红成在洞外直问啊，于是张口喊道：“不是你爹啊，多半是追他的人。”孙红成入洞啊，看着尸首一眼，立刻冲回洞外呕吐。他边呕边说：“啊，是了，他是三奇公姓张的那个。庄生没验过腐尸啊，不知道该不该动手碰他。”他回到了洞外啊，拔了根拐杖粗细的树枝，又回洞内用树枝啊在尸体上面戳来戳去，弄了半天呢、啊，他丢下树枝啊，回到洞外对孙红成说。这人是让人用掌力给震死的。从他胸骨断裂的模样来看，打他的人掌力也不强，但确实是高深掌法。令尊练过什么掌法吗？孙红尘就皱眉啊，我没见他打过掌法，他只教过我一套卧龙拳法，不会是用拳头打的吗？庄生摇头啊，不一样。倘若不是令尊打的，那就是有人救他了。他心中浮现赵元志还在琵琶谷的希望，但也知道不太可能呐、啊。赵元志倘若还在谷里，只会埋葬此人，不会任由他躺在洞里腐烂的。他拿出一张沾了湿水的信纸啊，又说他身上有封信，根据这信上写的，他师傅要他送完铁后赶去云渺中天跟大家会合。孙红尘就问他、啊：云渺中天是什么地方？庄生摇头啊，没听过，得找人打听打听。可惜河东道已经没有玄日宗分多了。话说回来，孙姑娘知道三奇宫在哪里吗？孙红尘想了想，就说了：朱全忠把三奇宫的人赶出梁王府后，就派兵烧毁三奇宫，之后他们就绝无定所，没人知道在何处落脚。奇门术数习之不易，以致方氏门派通常都不大，多半是家传学问。三奇宫虽然只有几十个人，在方世界已算大门派了。不过他们弟子的资质良莠不齐，就跟从前贵派一样，只要付钱，他们就肯交。庄生哼了一声啊，就说：“举凡这种以盈利为主的门派，通常都会有不孝弟子在外招摇撞骗。”孙姑娘可有想法？孙红尘啊，灵光一现。蒲州中条山有个欧阳闪人，当地人称欧阳大仙，据说能帮人消灾解厄、升官发财。他是西门木乙的师弟，名叫欧阳水丙。有没有本事我不知道啊，但我爹说，相面算卦做到能发财的，通常都不是正派人物。庄生点点头说：“啊，蒲州往西也在前往无道仙寨的路上，那蓬莱岛太远。”还得乘船出海，要找他们的话，不可能在中秋前赶回吴道现在咱们先去蒲州找这个欧阳散人，倘若查不出线索，再去荆州找玄日中帮忙。孙红尘看上西方的晚霞呀，神色忧虑地说：“只希望我爹已经逃出他们的魔掌就好了。”庄大侠刚刚看到死尸，我吓得六神无主，以为从此就没了爹爹。如今虽然没有找到爹，但有庄大侠做主，知道接下来该怎么做，我的心也安定些。要是没有遇上庄大侠，我真的不知道该怎么办呢。庄生就笑着说：“啊，孙姑娘冰雪聪明，就算没有我在，也会有主意的。要不是因为孙姑娘啊，那小石头只怕凶多吉少。今日我只是跟班啊，你才是女侠。”晚霞消散，夜色降临。孙红成问他说：“女侠累了一天，都快走不动了。庄大哥，我们俩就在琵琶谷里露宿一宿吗？”庄生在外行走惯了、啊，本不在乎餐风露宿，但他听孙红成改口叫他大哥啊，显然流露出亲近之意。这其实也没什么，叫他庄大哥的女人啊，从来也没少过。反而孙红成一直叫他大侠，听得有点不自在。但这琵琶谷是当年他跟月莹啊翻云覆雨之处，今日就地重游啊，他脑中早就不止一次浮现月莹的娇躯和情意。要他跟另外一个美貌姑娘在谷中共度一宿，庄生可是生怕自己把持不住啊。他说：“客栈不远，月色明亮，我们还是出谷投宿吧。”说完，转身就走。孙红尘啊，轻叹一声，快步跟了上去。毕竟不知两人此去蒲州有何际遇，且听下回分解。